0: Então, queridos, eu creio, eu quero fazer uma declaração profética nessa noite, para a sua vida, nessa casa, que eu creio em milagres. Você crê? Milagres eles são para o dia de hoje, você crê? E hoje mesmo, se você crê, você, Jesus, ele pode te dar o seu, aquele que você precisa. A Bíblia, ela define os milagres como maravilhas, como prodígios e como sinais. E essa palavra milagres vem da palavra dunamis, que significa poder, força e habilidade. O dicionário, no português, ele define a palavra milagre como um acontecimento fora do comum e inexplicável das leis naturais. Nessa semana, eu li uma pesquisa da revista americana Newsweek, e essa revista ela trazia alguns é, tópicos interessantes sobre a questão do milagre. Então, acompanhem comigo no telão que 84% dos americanos acreditam que Deus realiza um milagre. 48% afirmam já terem presenciado ou experimentado algum fato milagroso. E que ainda, segundo essa entrevista, entre os evangélicos americanos, 81% declaram que já oraram a Deus pedindo um milagre. E aí eu falei assim, gente, se os americanos fizeram uma pesquisa, por que, que eu não posso fazer uma pesquisa entre os brasileiros, entre a bolha que me segue lá no meu Instagram? né? Então, nessa semana, 75 irmãos né, dos meus seguidores lá responderam essa pesquisa. Então, se você me ajudou... A responder essa pesquisa, muito obrigado Se você não me ajudou, Deus te abençoe <risos> E se você não me segue, arroba lá no Instagram também, tá bom? Então, olha só, essa primeira, as mesmas perguntas Mas vamos ver aí, até coloquei assim umas flores que tem lá em casa As flores do jardim da minha esposa, né? Que eu planto lá para ela <risos> Então eu perguntei lá, né? Se você acredita que Deus realiza milagres, então desse universo aí de 75 pessoas, 99% é, responderam que sim. Eu fiquei entregado, como assim? 99%? Aí eu fui lá ver quem tinha respondido 1%, né? Que tem como ver. Mas essa pessoa, e aí depois das três perguntas, no final eu fiz é, uma caixinha de perguntas para que as pessoas elas pudessem falar de algum milagre recente. E aí, essa pessoa que respondeu não, ela me contou um milagre. Então, eu penso que ela apertou não errado. <risos> Quem já não se identifica com isso? Então, eu penso que essa, essa primeira pergunta é uma, realmente uma totalidade, um número muito grande. A segunda pergunta, se você já orou a Deus pedindo um milagre? Também é uma grande porcentagem de pessoas que já pediram a Deus um milagre. E a terceira pergunta também traz um número interessante. Se você já experimentou ou presenciou algum milagre, e destes 93% responderam que sim, e 7% responderam que não. Mas eu quero falar para esses 7% que responderam que não. Eu quero falar para vocês que ainda não vocês viram um milagre. Eu creio que hoje você pode ver para a honra e para a glória de Jesus. Amém? Quem concorda comigo? Então é muito interessante o fato de que nós, é nesse número assim tão expressivo Nós temos uma confiança Que temos um Deus que realiza milagres Que temos um Deus que faz proeza E talvez você já pediu a Deus Algum milagre, algum dia E talvez se esgotaram os seus recursos Se esgotaram as suas forças Se esgotou a sua capacidade de buscar esse fim Que você tanto deseja Talvez você tem buscado um milagre, porque você quer se casar, quem quer se casar, os jovens que querem se casar estão aqui, levanta a mão, quero ver, levanta a mão, porque senão a pessoa não vai ver que vocês querem se casar, talvez você é alguém, talvez você é alguém que está é, estudando para passar em um concurso, em um vestibular, e a minha dica para você é, estude, meu querido. Sem estudar, o milagre não vai poder acontecer, amém? Talvez você também seja dos que estão é, esperando em Deus para gerar filhos. Talvez algum casal que há alguns anos já está esperando no Senhor nessa área de ter filhos. Ou até mesmo, aquela pessoa que está doente e a medicina disse que não há mais cura, não há mais esperança e como diz o ditado popular, só um milagre. E muitos desses casos e outros mais, vieram ao conhecimento do nosso Senhor. Vieram ao, para Jesus resolver, para Jesus ser a resposta, para Jesus ser a solução. Acompanhe comigo a leitura de João, capítulo 4, versículo 46 ao 47. A Bíblia diz, mais uma vez, ele visitou o Caná da Galiléia, e havia ali um oficial cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, para que possamos consagrar esse tempo da palavra diante do Senhor. Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos em teu nome, pelo privilégio, Senhor Deus, de abrirmos a Bíblia. E que a Tua Palavra, nessa hora, Senhor, traga luz, traga direção, traga vida, Senhor Deus, ao nosso interior. Nos expomos diante das Escrituras. E nós pedimos, Espírito Santo, fala, Senhor Deus, a cada coração, aqui nessa noite. Aquele que chegou sem esperança, cansado, sem alguma resposta, encontre na Palavra, encontre na presença do Senhor Vida, em nome de Jesus Amém. Você pode dizer um amém? amém? Então esse pai, ele estava desesperado, ele estava aflito, porque o seu filho estava doente. E eu creio que você, como pai, você também se identifica com ele. Quando eu era solteiro, eu não entendia a dimensão do amor que um pai tem por um filho. Porque os nossos filhos, eles são como se eles fossem um pedacinho do nosso coração fora de nós. Então, quando eles sofrem, nós também sofremos. Quando, tem, quando eles se alegram, nós também nos alegramos com a vitória e também sofremos com os nossos filhos. Então, esse pai, esse oficial, ele estava aflito porque o seu filho estava doente. E ele sai à procura de uma resposta. E ele sai à procura de alguém que poderia auxiliá-lo naquela situação. Ele poderia, talvez, né, procurar no Google a resposta. E eu queria que vocês vissem agora o tema da nossa palavra de hoje. Pode colocar aí. Então, como receber um milagre? Com certeza, você não vai encontrar no Google essa resposta. E esse pai, ele exercitou três atitudes. Ele ouviu, ele clamou e ele confiou. Você pode dizer isso comigo? Ele ouviu, ele clamou e ele confiou. Vamos começar aqui com a parte de ouvir. Do que esse pai ouviu? João 4:46 ao 47 diz: E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galiléia, vindo da Judéia, procurou e e suplicou-lhe, então esse pai estava desesperado, porque o seu filho estava doente, seu filho estava no estado febril, à beira da morte, e é tão interessante que Jesus estava em Caná da Galiléia, e esse pai morava em Cafarnaum, quando nós vamos descobrir ele, a distância entre essas duas cidades, sabia que a distância aproximada era de 60 quilômetros, que esse pai estava com seu filho doente, e onde ele ouviu falar que Jesus estava. Hoje em dia, se você. é 60 quilômetros é daqui para lajeado, bem aqui, né? E se você tem né, o seu supercarro, você chega lá em menos, talvez, de 40, 45 minutos, né? Vocês que vão para lá direto, talvez aí em menos de 45 minutos você chega. Mas naquela época que a pessoa ela ia a pé ou ela ia em cima de um animal, com certeza gastava-se horas e horas. Então some-se a aflição desse pai que está com seu filho à beira da morte. Talvez já tenha procurado quem pudesse o auxiliar. Resposta que poderiam trazer cura para o seu filho. E ele ainda ouve que Jesus estava em outra cidade, em outra localidade. E ele percorre 60 quilômetros para buscar o seu milagre. Então o que ele ouviu falar sobre Jesus encheu o coração dele. E tudo isso aconteceu porque ele ouviu uma informação. Jesus está em Caná. Jesus está no Caná da Galileia. E eu queria fazer uma pergunta para você. Que tipo de informação você deve acreditar? Hoje tem-se tanto ensino aí das famosas fake news, onde essas notícias falsas tantas vezes vêm com mentiras, né? Vem com fábulas, invenções, ditados populares e aí você acredita numa notícia falsa dessa, e eu tenho esse sentimento, quando eu ouço uma notícia que parece verdadeira, mas quando eu descubro que ela é falsa, vem um sentimento tão ruim, parece que você confiou naquela notícia, parece que algo realmente é arrancado de dentro de você, porque ao acreditar naquela notícia, você é, investiu seu tempo, você investiu recursos, e ao acreditar numa notícia falsa, numa informação não verdadeira, com certeza esse também pode ser o sentimento do seu coração. Mas esse homem aqui, ele precisava de uma informação correta, de algo que resolvesse a situação dele, de algo que trouxesse cura para o filho dele. E ele ouve que Jesus estava em Caná da Galileia e esse ouviu falar, fez com que esse homem realmente se enchesse de coragem, e fosse em busca do milagre que ele precisava. E milagres, eles têm o poder de chamar a nossa atenção. Porque tudo que é anormal, tudo que é fora do comum, tem esse poder realmente de conectar o nosso coração. E esse homem, ele havia ouvido dos milagres de Jesus porque mesmo lá em Cana da Galiléia, foi lá onde Jesus é, fez com que a água se transformasse em vinho naquele casamento, as histórias dos milagres, das intervenções poderosas de Jesus estavam se espalhando por onde Jesus ia, e esse pai, o que, que ele fez? Que que ele, ele, ou, ele ouviu, a fé dele começou por esse ponto, ele ouviu, e uma esperança acendeu no coração dele, ele não mediu esforços, e foi até Caná da Galileia. Romanos 10, 17 diz, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, tudo começa com aquilo que nós ouvimos. E a minha pergunta, mais uma pergunta para você refletir, a quem você está ouvindo? A que você está ouvindo? O que você está ouvindo? Que tipo de palavra, de informação está enchendo o seu coração? Quais são as influências das pessoas que você está seguindo? Os livros que você está lendo? As notícias, a fonte de notícias que você está diariamente se alimentando? Quando o dia mal vem, como chegou na vida desse homem, a voz das circunstâncias abala o seu coração ou as circunstâncias, elas impulsionam o seu coração em busca de da verdade, em busca da resposta bíblica. Jeremias 2, 13 diz, o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém água. Um dos símbolos para a palavra de Deus na Bíblia é o símbolo da água, e olha mais o que Jesus diz sobre a água. Já vou voltar aqui nesse versículo de Jeremias. Jesus disse em João 4,14, Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará uma fonte de água. A jorrar para a vida eterna. Eu posso ouvir um amém e um aplauso a Jesus? O fato é que as pessoas que deixam de beber das águas do Senhor, elas ficam sem força, elas ficam sem alimento para o sustentar na sua jornada em busca de um milagre. E nesse texto de Jeremias nós lemos que aqueles que abandonam o Senhor, e como o Senhor falou, meu povo cometeu dois crimes, abandonar o Senhor. E eles são como aqueles que constroem, que furam uma cisterna Jogam água lá dentro, a água brota, mas quando vai se encontrar, vai se procurar água lá naquela cisterna, a água foi embora. A, a cisterna estava rachada. A minha esposa Luana, ela tem o hábito de levar uma garrafinha para o lado da cama para beber de madrugada. Eu já gosto de beber uma aguinha geladinha de madrugada, né, quando acorda. Mas a Luana, ela leva uma garrafinha. E eu queria que você visualizasse você também levando uma garrafa para o lado da sua cama e aí você acorda de madrugada com sede, e aí pega aquela garrafa que você colocou ali para saciar a sua sede, e você levanta a garrafa e descobre que a garrafa está seca, porque você não percebeu que a garrafa estava furada, estava quebrada. Com certeza vai vir uma frustração, poxa, eu trouxe a água aqui para beber de madrugada, mas a água foi embora, a garrafa estava quebrada. Então, esse pai, o que esse pai aqui, ele ouviu, o sustentou em busca e na luta pelo seu milagre. E eu ouvi aqui uma história de uma família que morava na Europa e eles estavam de mudança para os Estados Unidos e eles iriam pegar um navio, é, atravessar o Atlântico ali por algumas semanas. E esse pai trabalhou duro, juntou ali, fez um pezinho de meia legal Antes de viajar, eles compraram muita bolacha, muito queijo, muito leite, e colocaram ali na trouxinha deles para aquelas três semanas de viagem. E eles, ao entrar ali naquele navio e tudo mais, e todos os dias se reuniam na cabine ali da família, e o pai falava, agora nós vamos comer. E aí eles rachavam as bolachinhas, comiam ali o queijinho, bebiam um pouquinho de leite. E quando eles estavam na refeição, eles ouviam os passos das pessoas é, indo em direção ao, ao refeitório. E as pessoas alegres, ah, aquele quacuá cu -cu de fome, indo até o refeitório. E o pai falava para os filhos, olha, meus filhos, é, nós só temos isso daqui, não temos condição de comprar nenhuma comida, vamos ficar aqui. E aí correram-se as semanas. Um dia, ali próximo de chegarem aos Estados Unidos, o capitão avisou, estamos de chegada ao nosso destino e aí o pai falou, ficou todo animado, Ó, já que nós estamos chegando, hoje vai ser o dia realmente que nós vamos gastar um pouquinho, vamos lá naquele refeitório, comer um pouquinho daquela comida, e aí eles foram alegres e tal, e chegaram lá na porta do refeitório, e a pessoa que estava na porta, o pai perguntou para ele, quanto custa a refeição? E aí o rapaz que estava na porta ficou assim, admirado, vocês não estão comendo aqui? O pai falou, não, meu querido, as refeições, elas estavam incluídas no preço da passagem. Já pensou, eles ficaram comendo bolacha, ficaram comendo um pedaço de queijo. E eu queria dizer para você, que os milagres, eles estão incluídos no preço da passagem. Amém ou não amém? E sabe por que nós muitas vezes não recebemos o milagre? Porque nós não lemos o bilhete, a Bíblia. Porque o que faltou para eles foi observar que estava incluso, estava lá no bilhete, mas eles só leram que eles iriam chegar no destino, não leram o que estava no bilhete. Deus falou para Josué, lá em Josué 1,8, não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. O segredo que Deus contou aqui para Josué sobre um caminho bem sucedido dependia de apenas uma coisa. Veja comigo se essa coisa está nesse texto. Dependia de inteligência, sim ou não? No texto, lógico que depende realmente da gente utilizar a nossa inteligência, mas no texto não está escrito. Depende do nosso dinheiro, está escrito isso lá, não está escrito. Depende da força, não, não está escrito. Depende de termos um relacionamento com a palavra de Deus. Depende de não cessarmos de ler a Bíblia, de meditar na Bíblia, de termos ela como, como exemplo, de termos ela realmente como fonte de água para nós, e eu tenho certeza que se você procurar na garrafinha da Bíblia, você vai encontrar água lá, porque a Bíblia é essa fonte que jorra, a presença de Deus, o nome de Jesus é essa fonte que jorra, salvação, jorra vida, mas você pode talvez me falar assim, pastor, eu acordo todos os dias, e, rapaz, mas me dá assim uma preguiça violenta, porque aí na igreja, né? vocês falam do tempo a sós com Deus tanto. E de aproveitar as primeiras horas do dia, onde a cabeça está mais assim, ok. Mas, pastor, me dá assim uma preguiça violenta. E aí os meus meninos acordam e começam a chorar. E eu tenho que fazer leite. E eu corro atrasado. Quando vai ver? Amanhã passou. E aí chega mais tarde, depois de um dia cansativo de uma jornada de trabalho. E aí à noite, o que a pessoa quer fazer? Dormir descansar, e aí essa pessoa se pergunta quando as crises no casamento vêm, quando a crise com os filhos vem quando as finanças estão desabando na sua cabeça, e aí nós muitas vezes damos uma de João, de João Bobo, nos perguntando, será por que isso está acontecendo? Será por que eu cheguei nessa situação? Sabe o porquê disso? Porque estamos cavando cisternas que a água está indo embora. Porque estamos deixando de ouvir a Jesus e a sua palavra. O que esse pai ouviu, encorajou ele. O que esse pai ouviu, encorajou ele a encontrar Jesus, a buscar o milagre que ele precisava. E a minha pergunta para você, você precisa de um milagre? Então não deixe de ouvir a voz de Deus. Não deixe a sua cisterna se esvaziar ou rachar. E seja conectado a ouvir Jesus através de sua palavra. Então, nosso primeiro ponto, ele ouviu. Em segundo lugar, diga assim comigo e diga para a pessoa do seu lado, ele clamou. João 4,47 diz, quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. Nós temos nesse versículo aqui duas palavras-chave que ele procurou e ele suplicou. Então, é tão interessante que ele procura. Quando você perde algo, a chave, a chave do seu carro, a chave da sua casa, não sei se você faz isso, procura nos, todos os bolsos em primeiro lugar e sai procurando onde está na casa, não encontra. E é uma situação muito ruim. Lógico que você não vai fazer assim, né? onde está a chave, vou ficar esperando que apareça, vou meditar, vai aparecer em algum lugar. Lógico que precisa pedir o Espírito Santo que ele vai ajudar, né? Já fiz isso também. Mas você precisa ter essa atitude de procurar. Esse pai teve mesmo determinação de sair da cidade onde ele estava e de encontrar Jesus em Caná. Ele não ficou lá esperando, não, vou esperar, talvez Jesus passe nessa rua. Quem sabe ele passe nessa rua, vou ficar aqui esperando, né? Ele passar, mas não, ele foi, ele procurou, ele foi atrás de Jesus. E eu também falei que, além de procurar, ele também suplicou. Olha o que diz João 4,49. O oficial do rei disse, Senhor, vem, antes que meu filho morra. É, eu, eu li assim, num tom bem, bem, bem devagarzinho, mas eu não acredito que ele falou nesse tom. Eu acredito que esse pai, realmente, ele chegou a Jesus... Vem, Jesus. Jesus, eu preciso de um milagre. Eu preciso do meu filho está doente. Eu preciso da intervenção do Senhor. Então, aquele homem realmente clama com determinação. E eu penso que esse comportamento de determinação, de vontade, que essa virtude está em extinção da nossa geração. A tá está aqui, ela é bióloga. Ela conhece bem né, os animais que estão em extinção. E eu estou falando de uma atitude que muitas vezes nós não vemos nas pessoas, uma atitude de determinação, de vontade, de buscar, de ir atrás, de clamar, de suplicar, não, não você não é esse grupo que está em extinção, amém? Você é um homem e uma mulher de fé, você é um homem e uma mulher que busca o Senhor, que sai da zona de conforto, e vai até o alvo, e prossegue para o alvo, ontem eu estava aqui no culto do Difflein Static, de Atamires. levanta a mão, nossa missionária que está ali, né, no início do ano, eu contei um pouquinho da história dela aqui. Levanta a mão aí, Tamires. Olha lá. Tamires estava contando ontem aqui, que marcou o meu coração. Ela falou assim, que quantos nãos ela ouviu. Que ela tinha, realmente, ela ouviu de Deus, que Deus estava a chamando para a missão, né, que Deus estava confiando a ela até ir à Índia. né? A paixão dela é essa. Então, ontem ela estava aqui derramando sobre os nossos adolescentes isso. E ela falou assim, quantos nãos eu ouvi, quantas pessoas me disseram que é longe, quantas pessoas me disseram que é caro, quantas pessoas me disseram que é do outro lado do mundo. Mas ela perseverou. Ela foi, já voltou e vai voltar ano que vem casada em nome de Jesus. Se você quiser abençoar ela, procura ela. Vou abençoar você para o seu casamento. Então ela foi atrás, ela determinou. essa. Realmente quando eu estava vendo a Tamiri, já estava lá fazendo o trabalho que Deus confiou a ela. Então, olha que trabalho de perseverança. Então, essa palavra, é, súplica, ela é a mesma palavra para clamar, ela é a mesma palavra para requerer, ela é a mesma palavra para pedir, para rogar, para implorar. E em Lucas 18, Jesus ele nos conta um segredo. Quem quer ouvir o segredo de Jesus? Rapaz, o segredo de Jesus é maravilhoso. Ele diz o dever de orar sempre e nunca desanimar, diga assim com fé isso para mim, orar sempre, e nunca desanimar, e ele conta a história daquela juíza, daquela mulher, aquela viúva que clamava, ao juiz por justiça, e a Bíblia diz Lucas 18, ele disse, em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente a ele, e suplicando, faz-me justiça contra o meu adversário, então esse juiz, a Bíblia diz que ele fica recusando, ele bate a porta na cara dela, ele diz que não, mas a Bíblia, ela dá ênfase, que essa mulher, ela tinha uma fé perseverante, ela continuava pedindo, ela continuava suplicando, e ela recebeu a, a, a resposta aqui do clamor dela, até que, ela, assim, até que ela recebeu, ela ficou ali insistindo, ela ficou orando, e eu queria declarar sobre a sua vida, você vai receber do milagre que você precisa, até que, amém? Até que, então, confie no Senhor, espere no Senhor, persevere no Senhor, até que você receba, porque, como eu falei, você não está em extinção, você é aquele crente, realmente, que confia nas promessas, que confia no Senhor, então, diga comigo, até que, porque você tem um Deus que não é como esse juiz. Esse A Bíblia fala que era um juiz iníquo. Mas você tem um bom pai. Você tem um Deus. E aqui quem é irmão mais velho? Levanta a mão. E o irmão mais velho, muitas vezes, como ele é o primeiro, ele vai ensinando os outros irmãos. E às vezes os irmãos mais novos, eles querem descobrir, eles querem tirar alguma coisa do pai, eles querem alguma coisa. E aí o irmão mais velho fala assim. Vamos ver se você se identifica. Olha, o papai, ele é assim. É, o papai, ele gosta que pede assim, desse jeito. Que dá um abraço nele, que dá um beijo nele. Aí depois você pede. Então nós temos aqui o irmão mais novo, Jesus. Ele nos dando essa dica, ele nos contando esse segredo. Ore sempre e nunca desanime. Ore sempre e nunca desanime. Lucas 18, 7 ao 8 diz, Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? continuará fazendo esperar, eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra, eu creio que o Senhor vai encontrar fé no seu coração, amém, porque você vai liberar a palavra, você vai ouvir, você vai liberar, você vai clamar até que o seu milagre chegue, amém, então, falamos de ouvir e falamos também de clamar, e eu me lembro de uma viagem que eu fiz, inclusive a Se citei o nome dela aqui, para né? fazer esse link, a Merielle estava nessa viagem que nós fizemos em 2005, lá para a escola que eu, alguns anos depois, voltei para fazer preparação ministerial. E era um mês de julho, né? na época do frio ali em Goiânia, né? ali em Goiânia, Trindade faz frio. E os alunos, eles tinham que, no domingo era dia de descanso, mas à noite a gente tinha que ir para alguma igreja, e naquele domingo, antes de tomar banho, eu, eu peguei contraí uma virose, e estava com um estado também muito febril, estava muito assim com febre, então eu tinha todas as desculpas para pedir o líder lá de onde a gente estava, para eu não ir para a igreja naquele dia, porque eu estava doente, mas aí eu fui tomar banho, e estava tomando banho, e o Espírito Santo falou, vai, né, vai para vai a minha casa, e aí eu tomei banho, vesti roupa, fui com o pessoal para a igreja, estava com febre, não falei para ninguém. Quando eu cheguei lá na igreja, no momento de adoração, veja o quanto é importante a liberação da fé, mas também esse momento de adoração. Né? Vocês são adoradores, admiráveis na presença de Deus. Estava ali com as mãos levantadas e pedindo, Deus, eu vim para a tua casa, né? Deus, eu, eu passo essa febre, tá muito, estava queimando de febre, como eu disse para vocês, estava frio, eu não estava sentindo o frio de tanta febre, eu estava lá levant, com as mãos levantadas, e naquela situação febril, sentei, quando eu sentei, eu, eu falei, Senhor, né, eu quero adorar, estou aqui para adorar, não posso sentar na hora do louvor, se está todo mundo em pé, tem que ficar em pé também, fluindo com a igreja e aí eu falei, não, vou levantar, e eu creio que pela fé em nome de Jesus, essa, essa febre vai se passar, e aí levantei, confessando, declarando fé, e aí quando eu estava lá adorando, queridos, eu senti como se um realmente um... Né, um como se o, né, Jesus né, veio e arrancou aquela febre, instantaneamente eu senti já o frio, falei, meu Deus, olha esse frio que está fazendo, eu não estava sentindo, então eu estou contando para vocês, e eu sempre peço para o Espírito Santo, quando eu estou... É, é escrevendo, né, pensando no que eu vou falar, Espírito Santo traz a minha memória, estou te contando pequenos milagres, porque você vai vivenciar grandes milagres, à medida que você caminha sobre pequenos milagres pequenos pedidos pequenas intervenções de Deus na sua vida, amém ou não amém? amém. Lucas 11,10 11, 10 diz, pois quem pede recebe, quem busca encontra quem bate na porta, a porta lhe será aberta e o Otimani tem essa frase, se Deus quer realizar um pequeno milagre, Ele nos coloca em situações difíceis. Se Ele quer realizar um grandioso milagre, Ele nos coloca em situações impossíveis. Primeiro lugar, clam... primeiro lugar, ouvir. Em segundo lugar, clamar. E o nosso terceiro e último ponto, Ele confiou. Então realmente depois de ouvir que Jesus estava próximo, depois também de clamar ao Senhor, Senhor vem, eu preciso da sua ajuda, eu preciso realmente da sua atenção, ele passou por uma última prova, ele realmente já estava caminhando sobre o milagre dele, e ele enfrenta a última prova, quando Jesus dirige para ele, ele encontrou Jesus, ele falou com Jesus, e Jesus o respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo, o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Eu vejo aqui a fé desse homem sendo esticada. Né? Sabe quando você estica assim uma borracha? A fé desse homem estava sendo esticada. Porque talvez esse oficial, ele esperava... Porque ele, ele lá no versículo ele fala, vem, Senhor, vem. Talvez ele esperava que Jesus fosse com ele até a sua casa. Fizesse uma oração bonita pelo filho dele. Levasse o filho dele para fora aqui. O seu filho está curado. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus só liberou uma palavra. Jesus liberou aquilo que estava no coração dele. E ele sabia que aquela palavra era suficiente. Por causa até desse nível de fé. Onde esse homem já estava chegando aqui. Em busca do seu milagre. E a prova que esse homem não questionou. Não ficou triste com Jesus. Porque ele retornou. Ele foi de volta. E a Bíblia, quando faz questão de mostrar os erros, os pecados, a Bíblia faz questão. Mas aqui você não vê o homem questionando. Poxa, eu vim atrás de Jesus. Queria tanto que Jesus viesse tomar um cafezinho na minha casa depois de curar o meu filho. Mas Jesus só libera uma palavra. Ele não questionou. Ele creu em Jesus. Ele creu na palavra. E ele só saiu daquela cidade quando ele ouviu essa direção do Senhor. E ele foi. E é tão interessante que ele encontra os seus servos, ali né, em retorno para a sua casa, para a sua cidade, e ele voltou confiando, se Jesus falou, se a palavra, ela se está na palavra, se a palavra de Jesus é a verdade, ele creu naquela palavra, ele confiou naquela palavra, e os seus servos falaram, seu filho está curado, seu filho está curado, e ele amém, eu creio, Jesus falou para mim que ele curaria, e eles foram conferir o horário, o horário era justamente às três, às uma hora da tarde, quando Jesus tinha liberado aquela palavra. Foi a hora que eles falaram que o Filho levantou. Você pode aplaudir o Senhor por isso? E muitas pessoas, elas estão em busca de um milagre. E não é errado você estar em busca de um milagre, é bíblico. Porém, em primeiro lugar, o mais importante é que você conheça o feitor dos milagres é que você não procure Jesus somente pelo que Ele pode te dar, porque Ele quer dar, Ele quer fazer, e eu creio que a revelação que nós vamos tendo a respeito da pessoa do Senhor, da pessoa de Deus, isso vai enchendo o seu coração, isso você vai realmente recebendo vida. Então, em primeiro lugar, nós não devemos conhecer Jesus por causa das coisas que Ele pode nos fazer, nós devemos conhecê-Lo pelo que Ele é, pelo bom Pai que Ele é, pelo nosso Salvador, por ser Senhor da nossa vida. E olha só que interessante, o que os milagres geram? Aquele homem retorna para casa, e o texto diz em João 4, 53. Assim creram ele e todos os de sua casa. O milagre nunca vai alcançar só aquela pessoa. O milagre vai atingir o mundo ao seu redor. Porque as pessoas vão ver se Deus fez, se Deus realizou. As pessoas vão querer o seu Deus. As pessoas vão querer conhecer aquele que você confessa, aquele nome que você está confessando, aquela palavra que você está confiando. Posso ouvir um amém? amém. Então o milagre ele não vai tocar apenas o doente, o milagre vai tocar a todos. Como gerou salvação, esse povo conheceu Jesus, esse povo teve a sua história, transformada pela presença de Deus. E conta uma história, numa igreja na cidade de Great Smoke, nos Estados Unidos, que é uma região montanhosa, e de um pastor que construiu prédio novo da igreja, porque o prédio estava bem pequenininho, então eles, vamos ampliar. Eles ganharam um lote bem, um lugar bem legal, inclusive que tinha até uma colina atrás desse lote, e eles usaram todo o terreno, não era que nem aqui em Palmas, que você tem que recuar, né? tem que ter vários espaços de recuo, lá ele aproveitou, vamos construir uma mega igreja, vamos deixar um pequeno estacionamento, vamos aproveitar todo o o terreno. E aí a igreja pronta, cheirosinha, bonitinha, o pastor marcou, daqui a dez dias nós vamos inaugurar o nosso prédio. Só que antes da inauguração era preciso que o representante da prefeitura fosse lá inspecionar, ver se estava tudo ok. E aquele homem falou, está tudo, tá tudo top, a igreja muito legal, porém tem uma coisa, a área de estacionamento ficou muito pequena, e nós não vamos dar para o senhor a liberação sem esse ampliar essa área de estacionamento. E aí aquele pastor ouviu aquela informação e a atitude que ele teve foi: vamos convocar aqui uma vigília nessa semana. E ele convocou a igreja que tinha 300 membros e o título da vigília era A Vigília que Remove Montanhas. Esse era o título da vigília. A fé que remove montanhas. Sabe quantas pessoas apareceram dos 300? quem chuta eu vou dar um pirulito, lá do Paz Kids, <risos> chutou aqui bem perto, 24 pessoas, meu Deus dos 300 membros, somente 24 creram na oração que ia fazer as montanhas se moverem, mas amém, porque a Bíblia diz onde tem dois ou três, ali o Senhor está, amém, então isso não era impeditivo de Jesus fazer algo, e eles reuniram ali, oraram por três horas, e o clamor do coração do pastor era o seguinte, Deus, nós precisamos de um estacionamento, nós precisamos de, al de alguém, né, de um favor sobrenatural do Senhor, que nos dê de graça, porque gastamos tudo no prédio, não temos mais nada, precisamos dessa intervenção sobrenatural. Disseram amém, foram embora para casa, e o pastor falou, daqui a dez dias, no domingo, nós vamos inaugurar a igreja, queira, queira, você queira, queiram ou não queiram. Vai acontecer. E aí, no outro dia, um empreiteiro ali da cidade, que estava construindo um shopping, acabou a terra deles, Rogério. Acabou lá e eles E aquele empreiteiro viu que a igreja tinha uma colina no seu terreno. E aí o empreiteiro, pastor, eu vou te fazer uma proposta. A proposta vai ser o seguinte: se o senhor me vender a terra da sua colina, eu vou, além de remover a terra, nós vamos asfaltar o seu estacionamento. Sem nenhum custo para a igreja. Aí o pastor... No dia da inauguração da igreja, tinham mais pessoas, tinham mais pessoas lá com a fé que removia montanhas do que somente aquelas 24 pessoas. Porque aquele pastor cria que se Deus, ele promete. Se Deus, ele nos chama. Se Deus Ele nos confia, Ele não nos abandona. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Você iria naquela vigília de oração? Da fé que remove montanhas? Você iria? Inclusive, sexta-feira, 21 horas... Vocês que falaram sim, Jesus registrou. <risos> Sexta-feira, 21 horas, nós vamos ter aqui nosso tempo pass-pray. Nós vamos ter realmente um tempo de, de oração, de adoração. Também de orar pelo seu milagre. Hoje também nós vamos orar por isso. E eu queria que colocasse essa frase que diz, algumas pessoas dizem que a fé, ela é produzida pelos milagres. Mas outras sabem que milagres resultam da fé. Então, esse homem, ele praticou o ouvir, o clamar e o confiar. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar.